0: おはようございます父なる神のもとには信頼がありますそれゆえの平安がありますそしてそこには希望がありますそして愛があります永遠の命とは信頼と平和と希望と愛とそして喜びの命ですその命を与えたいと父なる神は私たちを待っておいでになりますその父なる神のもとに帰ること帰郷することそのためには第一歩を踏み出さなければなりません永遠の命への決断をしなければならないんです今朝は特に神様が私たちを父なる神様が本当に私たちを愛してくださっていてその愛に応えるその決断についてご一緒に考えてみたいと思います東北に一つの裕福な家庭がありました財産はたくさんあってほとんど困ることのない幸せな家庭でしたところがその家庭の幸せが壊れていきます一人の女の子が生まれたんです文子と名付けられましたしかしその子は生まれながら体に障害を持っていて全く動くことができませんその子が生まれた時から母親は暗くなりましたそしてその幸せな家庭に暗いそして強い影が差し込んだんです家中が暗くなってみんなつらそうなそんな表情で生き始めました何もわからない女の子は寝たきりの生活を続けていきますただ幸せでないことは何となく感じていました動けない彼女は16歳になってもほとんど小学校2年生のその理解力しかなかったといいますそんな彼女のことを聞いて一人の近所に住むクリスチャンが訪ねてきましたそして聖書の話を彼女にしたんですふみ子ちゃんこの世界にはすべてを作られた神様がいらっしゃってその神様は愛の神様なんだよふみ子ちゃんのことも愛してくださってそしてその愛の上にあなたに命を与えてくださったんだよあなたは今病気で苦しんでいるかもしれないけれどもイエス様がね2000年前イエス様が十字架におかかりになって死んでくださってその苦しみのすべての問題を解決してくださったんだよイエス様を信じたら永遠の命天国へ帰るその希望を持つことができるのよ神様の愛を信じて神様がどれほどあなたを愛してくださっているかそれを信じて小学校2年生の理解力しかなかった彼女でしたがその話は全部わかったんですそして聖書の神を聖書の救い主イエス・キリストを信じたいと心から願うようになりましたそして16歳バフテスマを受けたんです彼女の暗い心に光がともりましたそして暗かった家庭にも光が差し込んだんです光に包まれました16歳のクリスマス彼女はお,おじいちゃんに手紙を書きました彼女がクリスチャーになってそしてお母さんもクリスチャーになって家庭が明るくなった頃手紙を書いたんです「クリスマスおめでとう」という手紙ですおじいちゃんクリスマスおめでとうイエス様がお生まれになったのでこんな私も幸せです私のことをいつも憂いていたお母さん、私を恥じて語らなかったお母さん、私は悲しく思いました。この頃のお母さんは本当に明るくなりました。神様の証にきっと私のことを語ります。私はこの子を抱いて暗い寂しい旅を続けました。喜びも望みもない暗い寂しい旅でした。その旅で優しいイエス様に会いましたそれからはいつも優しいイエス様と一緒です神様は生きておられますお母さんは一つ覚えに語ります私のことで神様の皆が崇められるならば今日も明日も語りますお母さんは語ります神様は生きておられます神様は愛してくださいます。イエス様、ありがとう。イエス様がお生まれになったので、こんな私も幸せです。文子さんの病気が癒されたわけではありません。しかし、神様から愛され,る愛されていることを知って、彼女は本当に幸せな人生を歩むことができるようになりました。家族がみんな明るくなったというのです。ヨハネは聖書の中にこういう言葉を書きます私たちは私たちに対する神の愛を知りまた信じています神は愛です愛にとどまる人は神のうちにとどまり神もその人のうちにとどまってくださいます神は愛ですその神の愛のうちにとどまるときに永遠の命のうちに私たちはとどまり私たちのうちに永遠の命である神様そのものがとどまってくださるあのこの表現非常に大切な表現なんですけれども私たちが永遠の命を生きるためには神のうちにとどまる必要がありますそして神が私たちのうちにとどまる必要があるんです人間は空気の中でしか生きていくことができません大気を飛び出せばそしてあれば海の底に飛び込めば必ず十数分後には死んでしまいます人間は空中に生きなければ生きていくことができないんです神のうちに生きなければ人間は本当の意味で命を生きることができませんしかし神のうちに生きていれば空中に生きていれば人間は生き延びるかというとそうではないんです空気の中にあっても鼻をつままんんでで口をを閉じればやがて死んでいきます空気を内に取り込んで初めて生き続けることができます同じように神が私たちの内に入って内にとどまって初めて私たちは生きていくことができるんです神の愛を生きる神の愛のうちを生きる永遠の命を生きるそのために私たちは神の愛の御手の中に帰りそして神の愛を私たちのうちに信じて取り込む必要がある御言葉はそのように語ります神は私たちを本当に愛してくださって私たち本当に心が今死にかけていてもこの命を何とか生かしたいと願ってくださっています一人の精神科医と話をしたことがありました森下はじめという名の精神科医ですしばらくたってこの先生が書いた一冊の本が書店に並んでいるのを見て手に取りましたその中にこんなエピソードを抱えていた斎藤剛君という一人の少年中学,校になって中学生になって学校に行けなくなります不登校です本人はつらい親もつらいそんな中で斎藤ごめんなさいえー、森下一先生がこの精神科医が彼のカウンセリングをしながら彼を支え続けておりました剛志君は中学校を出て高校に行かずアルバイトをいくつか転々とするんですけれどもどのアルバイトも長続きしません人間関係がうまくいかないんですただ彼が閉じこもっている彼が外に出るのは大好きなバイクを運転するときしかしそのバイクもものすごいスピードで走りそして海に飛び込んでしまいたい崖に激突してしまいたい自殺燃料と言いますけれどもそんな思いがうちにありながら、まあ、危険なツーリングを楽しんでいたんですそんな思いを知りながら森下先生は懸命に彼を支えておりました二十歳になったある日この剛君が突然予約もないのにクリニックに訪ねてきて森下先生に熊の顔のついたキーホルダーをひょいと差し出した先生これ僕の記念や取っといて今まで僕みたいな人間を人間扱いしてくれてありがとうねと言って帰っていく後ろ姿を見,見送りながら危ないと直感しましたすぐ電話を取ってお父さんに電話をかけますお父さんごめんもう僕の力では限界やあとはお父さんだけが頼りやお父さん剛君今晩死ぬで受話器の向こうでうなずく気配がありました果たしてその晩剛君は父親の面前でガソリンをかぶるんですそしてライターを握りしめます父親はじっとその息子の姿を見てるんですが静かにやがて歩み寄り息子を抱きしめますそして自らガソリンまみれになって叫ぶんです強し火をつけろ俺も一緒に死ぬ剛君父親の腕の中で震え始めますそして声を上げて泣くんですお父さんも泣きますやがて剛君握っていたライターを床に落としました次の日剛君は森下先生に一通の手紙を送ります僕は今まで自分のことを生きていても仕方のない人間なのと考えてきた自分はダメな人間なのだとずっと思ってきたでも昨日お父さんは僕と一緒に死ぬと言ってくれた僕は自分は生きていてもいい人間なのだと初めて分かったこの日を境に彼は立ち直りますそして社会復帰していくもう先生言うんです不登校の心傷ついた子供を癒すのは親の強制教師の覚悟これ以外ない強制共に生きる覚悟このことどこまでも共に生きていくんだという覚悟そしてもう一つ教師の覚悟このことなら共に死んでもいいという覚悟を親が持った時に子供はその愛を受け取って変えられていくそう私たちの父なる神は私たちと共に死ぬことを選んでいや私たちのために死ぬことを選んで一人子イエス・キリストをお与えくださったキリストは私たちの代わりとなって十字架に死んでくださいました私たちに命を与えるためです神は一人子を世にお使わしになりましたその方によって私たちが生きるようになるためですここに神の愛が私たちのうちに示されました私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わししにになりりままたここに愛があります神から遠く離れて生きること神に背を向けて生きることこれを聖書では罪と言います罪というのは関係の問題なんです神との関係が破れていることそれが罪ですその罪を償うために神は独り子をお与えくださったここに愛がある聖書はそう言います東北に父一人娘一人の小さな家族がありました母親を小さい時に失ってずっと父親一人にその少女は育てられましたやがて長寿て働き始めそして父親はやがて定年退職の時を迎えました退職金のすべてを使って小さな新しいきれいな家を建てました娘が将来ここで結婚して楽しい生活をしてくれればそれでいい父親は娘のために家を建てたんですしばらくの間二人でその家で楽しい生活を送っていたんですがある日突然娘が家を出てしまう行方が分からなくなりましたどうしたんだろう心配して心配して悩んでいたそんな時たくさんの請求書が舞い込んできたんです娘宛の請求書でしたそして一枚のハガキが娘から送られてきたお父さんごめんなさい友達の借金の保証人になってその友達が払えなくなって全部私が責任を取らなきゃいけなくなったでもとてもとても払える額ではなかった死のうかと思ったけど死ねなかった今東京に身を隠していますどうか探さないでくださいお父さん本当にごめんなさい父親はすべてを悟りました娘をなんとかこの重い十字架から解き放ちたいと一晩中寝ずに考えて次の父親は建てたばかりの家を売りましたそして借金の大半を返したしかしまだ借金は残っているそして彼は朝も昼も夜も引退した老骨に夢中打ちながら働い,働いて働いて働いて借金を返し続けました7年たってすべての借金を払い終わった頃娘の居所がわかったんです。娘に手紙を書きました、娘よ、安心しなさい、もうあなたの借金はすべて支払われた、もうあなたは自由だ、いつでも帰っておいで、あなたはもう帰ってこれる、帰っておいで、その手紙をポストに投函して、3日後、父親は息を引き取りました。過労死でした。7年間、働きづくめに働いて、その過労ゆえに、彼は息を引き取った。娘を自由にするために、解放するために、息を引き取りました。キリストは十字架の上で、こう宣言されました。すべては終わった。成し遂げられた。テテレスタイといいうギリシャ語が用いられます。どういう意味か全ては支払われたという意味です完済されたという意味です借金の全部払われたという意味です罪人よあなたが神に対して持っている全ての借財はこの私がこの命をもって全て支払った全ては終わった誰でも私を通って父のもとに帰ることができるその宣言がテレスタイすべては終わったここに愛があります聖書はそう言いますペテロというキリストの弟子がおりました彼は一番弟子ペテロはいつもイエス・キリストのそばにいてイエス・キリストのことを誰よりも愛しているそんなつもりでしたところがイエス・キリストが十字架にかかるその前の晩彼は3度イエス・スキリストを知らないって言うんですペテロが3度目にペテロはあなたの言うことは分からないと言ったまだ言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた主は振り向いてペテロを見つめられたペテロは今日鶏が鳴く前にあなたは3度私を知ら,ないだろうと知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出したそして外に出て激しく泣いた。あんなにイエス様のことを愛していたはずなのに自分が危険だと思ったその瞬間イエス様のことを知らないと裏切ってしまった考えられない自分の弱さでしたでもそれは彼の本性だった我々もそうです真面目なクリスチャンのつもりかもしれない神様のことを本当に愛してるつもりかもしれないでも時に私はキリストを知らないと宣言してしまう言葉や行いを持って,神,を拒否してしまう神に背を向けてしまうそんなことがあるしかしそんなペテロのためにキリストは十字架に死んでくださったそしてペテロにも宣言されるすべては終わったあなたの裏切りの代価を私があなたの代わりに支払った私はあなたのために命を捨てたそして復活したキリストはペテロを呼び寄せ尋ねますペテロシモンヨハネの子シモンあなたは私を愛するか3回尋ねるんです3回イエスを知らないと言ったペテロに3回イエスはシモン私あなたは私を愛するか尋ねますシモン私はあなたを愛しているあなたのために命を捨てたあなたは私を愛してくれるか聖書の愛する大切にするっていう意味です私はこよなくあなたを大切にして私の命を差し出したよあなたは私を大切にしてくれるか3度目にイエスを言われたヨハネの子シモンは私を愛しているかペテロはイエスが3度も私を愛しているかと言われたので悲しくなったそして言った主よあなたは何もかもご存知です私があなたを愛していることはあなたはよく知っておられます私がどんなに弱くてもあなたのことを大切にしていることはあなたがよくご存知ですイエスは言われた私の羊を養いなさい飼いなさい私が愛している他の羊たちに命のパンを命の水をどうか分け与えてほしい私を愛するならばあなたの隣人あなたの友人を心から愛してほしいするとはっきり言っておくあなたは若いときは自分で帯を締めて行きたいところへ行っていたしかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる信仰を持つとですね神様の導きの中で自分の人生の計画が来ることがあります人生の主が自分でではなくてキリストに代わるからですペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのであるペトロの死の物語についてはまた僕さんに聞いていただきたいと思いますあのバチカンという丘でですね彼は逆さ十字架で殉教していきましたこのように話してからペトロに私に従いなさいと言われた私を愛するならば私に従いなさい昨日もお話ししました私に従いなさいそのままでいいしかしすべてをあなたの過去のすべてを捨てて私に従いなさい新しい人生をあなたにあげようそこには愛に対する愛の決断が必要ですこよなくあなたを愛している私をどうかあなたは受け入れ信じそして私を愛してほしい私に従ってほしいすべてを私に委ねてほしい永遠の命に生きてほしいそうキリストは望んでおいでになりますこの招きに私たちは幼子のように応えていきたいと思います三育小学校の皆さんに「幼子のように」という賛美を歌っていただきますその一人子を世に与えるほどにこの世を愛してくださった一人子イエス・キリストを信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである幼子のようにこのイエスの救いを信じて天国に行こう私,たち私の後輩なんですけれども感謝しますありがとうね2008年のことでした中国の四川省で大きな地震がありました7万人の人が死んだそうです耐震構造が整っていない中国の家では次から次へと家が倒れていった救助隊がまだ生き残っている生存者はいないかと一軒一軒屋根を起こして人を探しておりました生きている人生存者を探していたんですある一軒の家の屋根を剥がしたときにそこに一人の女性が母親とおぼき女性がが死んでる姿が見えました明らかに死んでると思えたんですけれども、あまりにもその死んでる格好が奇妙なので、不審に思って、そのお母さんのお腹の下に手を入れてみた。お母さんは四つん這いで死んでたんです。犬のような四つん這いの姿で死んでた。おかしいなお腹の下に入れてみたら、温かい体温を感じました。お母さんをどけてみると生まれて3か月4か月の男の子がすやすやと眠っておりました地震が起きた瞬間母親はその赤ちゃんの上に覆いかぶさるようにして全ての重荷を背中に受けて赤ちゃんを守ったんですおかげでその赤ちゃんは生き延びました母親の手に携帯電話が握られ,た握られていたそうですそそしてその携帯電話に一つのメッセージが残っていました私の大切な赤ちゃんもしあなたが生き延びたなら絶対に絶対に忘れないでほしいこの私がどれほどあなたのことを愛していたかを赤ちゃんはまだ5歳ですから。十分に母親の愛を知ることができないかもしれませんしかしやがて知るでしょう自分が生きるためにどれほどの愛と犠牲が払われたかを父なる神は私たちに永遠の命を与えるために一人子イエス・キリストを与えてくださいました惜しまず与えてくださいましたこの愛に今日私たちもはあなたを愛したあなたは私を愛してくれるか主は今日一人一人にそう問うてくださっていますご記述して最後の祈りをお捧げさせていただきたいと思います神様、私たちを天国へと導くためにそしてまた永遠の命を与えてくださるために一人子イエス・キリストを私たちの救い主としてお与えくださったその愛を心から感謝いたしますどうかそのあなたの愛に愛を持って応えることを得させてくださいおさいのようにあなたの救いを信じることができますようにそしてあなたが用意されているまことのふるさと天国へ一人一人が帰ることができますようにそして永遠の命を得てこの地上でいつでも生き生きと明るくそして幸せに生きることができるように助け導いてください神様今日お一人お一人の心にあなたの愛をあなたの命を与えてくださいますようにそして今特別賛美を歌ってくださったこの横浜三育小学校の子どもたちの上に特別な祝福をお与えくださいこの子たちがあなたの愛の中をそしてあなたの愛をいつも心のうちにしっかりと受け取って生きることができますようにそしてこの子たちが多くの人々の祝福となりますように心からお祈りいたします今日私たちの捧げておりますこの礼拝をあなたご自身が受け入れてくださったことを信じ感謝して私たちの救い主まもなく来たりたもをイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン,ーメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://